0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, muito obrigado a você que está com a gente aqui em plena segunda-feira de carnaval, que muita gente aproveitando a folia, outros sofrendo bastante com a chuva, a chuva prejudicando bastante um pouco a festa da galera. É, eu estou em Botucatu, terra do Brasil Ride, terra aqui onde o Mário Roma faz umas provas muito legais, não vim com minha bike, mas estou aqui também curtindo meio descanso, meio folia, uma experiência muito bacana também, enquanto o pelotão está voando baixo, tem muitas é, atrações nesse desfile. Desfile do Tadei Pogatti, do Magnus Corp Nielsen, da equipe feminina da Quickstep, a G-Insurance, que conseguiu vencer a volta da comunidade valenciana. E para falar de tudo isso comigo, sempre ele, o craque Nicolas. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, segunda-feira de manhã. Já começou a leitura, a prova está prestes a terminar. Teve vento cruzado, bagunçou tudo por lá. Dá até vontade de ligar a transmissão aqui, Nicolas, e começar comentando essa prova, mas a gente está falando um pouco de tudo, quem sabe até o final dessa, dessa conversa a gente já tem o resultado dessa prova, que vale pelo ranking World Tour, não tem o Tadej Pogacar esse ano, que venceu as duas últimas edições, mas o Tadei Pogacar voou nessa, na Espanha agora, nesse começo de temporada também. É, Nicolas, bem-vindo, cara. Você tá na Espanha, inclusive, né? Fala, capitão, fala, galera. Rapaz, vocês estão só no bem bom aí, né? Para mim aqui é
1: segunda-feira de dia de trampo, não tem essa. Já fui treinar, já voltei, agora gravamos. Depois correria de tarde também, volto para outro treino. Não tô nessa vida boa aí. Você <risos> é carnavalesca, não, cara, né? Não rolou. Essa semana, Pô. e para qualquer ciclista profissional, semana passada e essa que entra, não é carnaval, cara. Tá todo mundo acelerando, tá todo mundo correndo, moendo e trabalhando muito, posso, posso garantir, desde as <risos> meninas, como você falou, né, na, na volta Comunidade Valenciana, e, e os homens também, né, porque o calendário agora já, por falta de
0: provas, ninguém pode reclamar. Não pode reclamar, se fosse um pouquinho mais tarde, a gente lembra aqui que a gente sempre ajusta um pouco a nossa agenda para o encontro com o Nicolas, né, e, e aqui 9 horas da manhã no Brasil, um pouquinho mais, eu já estava até com uma cervejinha e uma fantasia, Nicolas Sessler, mas brincadeira à parte. Que <risos> o... vergonha, né,
1: cara? Eu, eu, eu tô aqui na base do, do Ultra Coffee para ficar acordado, porque eu já fui treinar, tô aqui na pilha, são. Agora é uma, uma da tarde aqui. Daqui a pouco, um ah, almoço e segue o jogo, né?
0: Uma siestazinha básica, né? O... Ah, isso é obrigatório, foi...
1: a Espanha não tem, é... não, não, não tem jeito.
0: Nicolas, falando em Espanha, cara, a gente teve muita prova por aí. Estão lembrando que a gente teve, é, no mundo árabe, a gente teve o Tour de Oman, inclusive vitória de uma equipe espanhola. né? O Matheus Jorgensen ganhou uma etapa e se manteve líder. Mais uma vitória da Movistar na temporada. Um ciclista muito promissor, que bateu muito na trave no ano passado. Esse ano entregou essa vitória. A gente falou aqui do primeiro dia do Tour de Oman, porque quem ganhou foi o Jesus Errada. É, ele não teve a menor chance, não conseguiu se manter... É, na liderança, nem na etapa seguinte, eu, eu lembrei de você na hora, na hora que eu vi que ele perdeu a, a liderança, é claro, mas fez também um bom papel. Uma prova interessante é por frio, lá,
1: né, cara? Oi? Por que que eu é abro frio, a boca? você. Por que, é, então? que eu ainda abro
0: a boca para comentar coisa? <risos> Lembrando a todo mundo que a gente teve prova na Espanha, teve prova em Portugal com a volta ao Algarve, teve prova masculina e feminina na Espanha, né? teve o, o, a, a clássica de Raem que teve o, a Volta andalucia e teve a Volta à Comunidade Feliciana Feminina, que teve a participação da TOTA, que é, a, cada, a cada prova da TOTA, Nicolas, eu falo assim, cara, essa, ela está ela numa fase de aprendizado de 5 anos em 5, né? Assim, tipo, é, 50 anos em 5, né? Tipo, tudo, tudo de muito intenso né, com ela, de aprendizado, mas, por lá, uma, um resultado surpreendente, a gente vai detalhar isso aqui já já, e teve também uma os Alpes Marítimos é, no fim das contas, Nicolas Sester só sim que ainda não venceu nessa temporada, também não estreou com seus grandes nomes nem o Jasper Philipsen, nem o Matilde nem o Saren Craig Anderson que, Craig Anderson, que veio, chegou esse ano também mas a, todo mundo já ganhou e a gente, é o que a gente falou aqui em todos os programas feia é não ganhar, né Nicolas? Todo mundo beliscando uma vitóriazinha que seja lá na França quem ganhou foi um menino muito promissor, o Kevin Vaqueland da equipe Arquea. É, e a última etapa foi vencida pela, pela G2R com o Relian é, Pare Pente, é um pegadinho que é um cara que normalmente fica ali invisível né, entre o décimo e o décimo quinto nas classificações gerais, conseguiu atacar conseguiu abrir uma fuga e, e venceu a etapa, então é, foi interessante no Algarve onde eu menos esperava a vitória da FDG, porque eles estavam fortes no, no Tour dos Alpes Marítimos lá, uma equipe forte por lá, mas foram vencer no Algarve a última etapa no contra com o Stefan Kang. É uma prova que teve é um, uma magia, né, uma uma emoção muito grande pelas duas vitórias do Magnus Nielsen, que torna a F do Queixo a equipe mais vitoriosa da temporada, o Consolida. A primeira, ele furou o Van Wilder na chegada, a segunda ele antecipou o sprint é, de uma foguinha que se formou na última meta volante. E, e isso foi é, de tirar o fôlego. Isso, não sei se você viu essa etapa ao vivo, mas a prova caminhou com a vitória do Pidcock numa etapa também. Ele, parecia, ele chegou na última etapa liderando. Parecia que ele ia passar o título para o Gana no contra-relógio. Não foi, mas a Ineos fez um 2 com o Gana em segundo e o Daniel Martinez em primeiro, é, uma vitória colombiana na, na volta ao Algarve. Com o Rafael Santos lá no staff, né, Nicolas? Você também falou disso aqui. É um cara um brasileiro que faz parte da equipe médica da Ineos e que sempre é pé quente. É uma prova. Vamos, vamos começar falando do Algarve, Nicolas. Uma prova bem interessante. Isso aí. aí. Principalmente com o Magnus Corte. Eu acho que esse cara, o cara impressionou ali.
1: Impressional, cara, ele, vamos lembrar, né, Para quem não, não se lembra muito do Magnus Cort, é aquele dinamarquês que no tour do ano passado saiu Vê em várias mesa. fugas no início, quase que, quase que sozinho, vestiu a camisa de bolinha, que o Nicolas falou que é impossível que ele fosse ganhar mais uma etapa, e depois lá no meio <risos> da prova ele foi e ganhou, acho que a décima ou décima primeira etapa chegando no alto plano de Mejjev, num sprint super apertadinho, né. E, e um cara muito carismático também, viu, Leandro Sempre a galera respeita muito ele no pelote, um cara figura, ele... Re... Vamos, vamos falar, né? Para você ser respeitado, você tem que respeitar também. É uma via de mão dupla. E um cara que, quando, quando vê se esse... Todo mundo no pelotão meio que fica feliz por ele. E, realmente, ele é um... esse cara que ele é bem explosivo, né? Mas também não tem medo de ir ao ataque, de rodar é, distante. Não é um escalador puro ele fica meio nesse meio do caminho entre um cara que corre muito bem as clássicas, ou um passista, que não faz tudo ali, né? E que tem esse punch final. E surpreendeu, né? Levando duas etapas de uma maneira um, realmente forte, batendo ali nomes consideráveis. Vamos lembrar que foi uma prova com uma participação muito muito boa, né? Não só a Ines, você tinha a Bora, por exemplo, que ia é com o Jay Hindley e o Serge Rita, é, que... é, focando tentando ganhar a prova, tá? não, não pense que eles foram para passear, era, era um dos objetivos de entrar forte já nesse período de, da temporada para o Sérgio, por exemplo, ele que passado ganhou uma etapa no, no Algarve também, então foi uma prova muito legal de assistir dinâmica Portugal e a região do Algarve também para nós brasileiros é legal, muita gente conhece, muita gente já visitou, região muito bonita, come-se muito é. bem também de passagem.
0: <risos> e,
1: e foi isso. Eu confesso que as vitórias do, do Magnus Cortes foram bonitas de ver, legal, ver que ele começa forte a temporada. Um nome para a gente acompanhar agora, quando começarem as clássicas belgas. Lembrando que agora, no final do. É, já a partir da semana que vem, né? A gente tem a Almeloop, um que é a abertura da, da temporada de, de clássicas de pavê na Bélgica. Então, acho que um nome para a gente ficar de olho. E depois, isso também é legal ver o Pitcock né? na, na vitória, eu gostei porque aquela história, ele abdicou do Mundial de Ciclocross, rolou toda aquela polêmica, mas ele ganhou uma etapa e ganhou de uma maneira muito bonita, né em cima de escaladores muito bom, uhum. mostrando aí um potencial dele de pouco a pouco, talvez se consolidar num cara de classificação geral.
0: É, a gente tem sempre que, que cornetar o, o... quando você contextualiza ele no tal do Big 3 lá, né, com o Vanderpool e, e o Van Aert, você tem que respeitar um pouquinho que ele pode não estar tá nesse nível, mas ele está no nível muito alto. Essa vitória mostra isso. A gente estava esquecendo de falar que a primeira etapa foi vencida pelo Alexander Christoph, primeira vitória dele com o Noex. Ele que ainda busca a centésima vitória na carreira. Essa é uma meta que ele colocou, é, uma meta pessoal para se motivar, né? E ele vai entregando aí com essa equipe que, que é muito... Assim como o dinamarquês Kurt Nielsen, o norueguês é, Christoph também conseguiu entregar uma, uma vitória importante é, para os nórdicos aí no Algarve. É, a última etapa, Nicolas, eu falei que a vitória foi do Kang, e o Dani Martini se defendeu bem, chegou à frente do Tobias Foss, que é o atual campeão mundial de contra-relógio. E sempre lembra que ele não ganhou o colombiano de contra-relógio, quem ganhou foi o Miguel Manuel Lopes, mas quem ouviu o podcast... Na, na época, a gente falou que ele teve um problema mecânico, ele teve um, 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 um problema, um furo de pneu, que acabou prejudicando a performance dele. Então, por isso que essa contradição, né? Você perdeu um, um, um campeonato de crono para o Miguel Arrelopes e depois ganhar do campeão mundial de contra-relógio, é, é uma coisa meio assim, mas ali teve um problema mecânico que atrapalhou. Esse é o contexto, Nicolas. Agora, a volta ao Agarro foi muito legal é, por essas variações, na volta da Andalucia, no entanto, a gente teve bastante emoção, teve algum suspense, mas a gente teve um show, né, cara? O Tadei Pogartia por lá foi uma coisa meio assustadora, né? Qual que foi a sua impressão, de, desde já da clássica de Haenke, né, que ele tinha ganhado com a 40km da chegada, ele atacou, foi embora, todo mundo brincou que ele fez um treino de Z3 ali, pra, pra, só para testar as pernas, mas o bicho tá voando, Nicolas. É... Muita gente falando da... da, da, da do trauma que ele teve de perder o Tour de France, de quanto que ele chegou motivado para esse ano. Mas eu, eu tenho a impressão que ele está muito motivado mesmo para as clássicas, cara. O cara quer, quer ganhar as monumentos que, que escaparam ano passado.
1: Eu acho, cara. Eu... Bom, falando se do Pod, esses caras eles têm uma fome e uma vontade de vencer qualquer coisa, né? Eu sempre falo que um dos fatores que realmente me impressionam nesses grandes campeões e nessas pessoas especiais, e aí você vai desde um Schumacher, de um Senna, de um Pitcock, lembra no Tour of Britain, quando eu falava que conversando com o Pitcock no pelotão e que me impressionava tinha acabado de ser pódio no campeonato mundial de mountain bike e você via que o cara tava ali nervoso, nada satisfeito um cara como um Pogac um Froome também tinha esse perfil, né é, tinha Acho que hoje já não tem mais. Mas, enfim, é... os caras não querem perder. E onde eles entram, eles têm essa confiança e eles vão para dar tudo. E Sim. o Pode tanto em Rain como ali, foi, foi... É. sensacional, né? Ele ganhou como quis, com uma pata, realmente uma exibição. Você vê que ele estava um nível acima de todo o restante do pelotão. Durante a semana, até bati um papo com o Jonathan Navares, equatoriano, que corre pela Ineos. Me estava correndo Sim. em Andalucia E perguntei, cara, o que está rolando aí? <risos> é, como é que é? Porque a UAE dominou completamente, tanto com o Pogacar, depois com a vitória do Team Wellens também, né? E isso mostra. Você falou, é, ah, Nico, tá duro porque o POD tá claramente muito mais forte que todo o restante do pelotão. E aí, com uma equipe, quando você tem um cara tão forte, começa a abrir possibilidades de jogadas é, estratégicas para todo o restante da equipe, que foi, por exemplo, a vitória do,
0: do Tim Wellens. Que também impressionou muito a, a forma como ele pedalou no finalzinho, que era uma subida duríssima na etapa 3, que o Tim Wellens venceu. É, subiu muito mais fácil que todo mundo ali, tinha gente boa perto dele e, e ele conseguiu vencer com muita autoridade. Lembrando que o Pogatia venceu as duas primeiras etapas. A primeira etapa foi Rain definitiva, ele dominou. Na segunda ele também venceu. Na terceira foi o Tim Wellens. Na quarta etapa é, o Pogatia voltou a vencer num embate muito legal contra o hum. Henrique Mas que fez uma boa apresentação, ficou fora do pódio final, porque quem ficou em segundo foi o Mikel Landa, em terceiro ficou o Santiago Buitrago, os dois da Bahrein. Muito em função da primeira etapa, onde o Henrique Mas teve um problema mecânico mas o Mas é, fez uma boa apresentação, deu o azar, vamos dizer assim, de encarar com o Pogacar muito forte. Né? Talvez ele até tivesse outra chance se não fosse alguém tão dominante como o esloveno nessa competição. Na última etapa, que foi é, um sprint seletivo ali, tinha bastante gente no final, o Pogacar tra trabalhou para embalar o Valescovi, que era o outro gregário dele, outro companheiro de equipe dele, o italiano, e o Omar Freire foi o mais forte da Ineos, o espanhol voltando a vencer pela Ineos, ele que teve uma passagem pela Astana, foi muito tempo um ciclista de fugas, né, Nicolas, e aceitou um novo projeto na, na Ineos, conseguiu uma vitória importante para essa equipe, que vai, é, na sombra do Pogac, é na sombra das grandes estrelas, vai ganhando aqui e ali, já ganhou com o Theo Gogenhardt na semana passada, essa semana ganhou com o Pidko, ganhou com o... o quem acabei de falar agora, com o Omar Freire, ganhou a geral Australia. com o Daniel Martinez e, e vai encaixando é, claro que a gente sempre contextualiza que é a equipe mais rica do pelotão mas vai ali entregando alguns resultados onde é possível é, lembrando sempre que a Jumbo Visma assim como a Alpessin, ainda não colocou suas grandes estrelas nas disputas então eles têm uma vitória de etapa com o Juan Dennis lá na Austrália é, e, não, e não tem sido protagonista nessa fase ainda da temporada o nosso querido Walter Van sua só estreia na Estrada Bianchi, assim como o Matheus Vanderpool. O Walter Van Aert não vai defender o título dele na Loop no próximo final de semana, onde começam as clássicas belgas, Nicolas César. É um momento marcante aqui para a gente. É, por lá, outros nomes vão estar na briga, inclusive o Peter Sagan, que virou cidadão honorário da Colômbia. O cara estava lá já com a roupa típica, foi no jogo de futebol. Estava em casa o Peter Sagan na Colômbia, fez um trem tempo lá. Achei que ele tá magrinho, Nicolas. achei que. Vamos ver se ah, o Peter Sagan. Tá. Eu acho que ele tá, bem... tá motivado, né, cara? Esse tá.
1: final de. É. Às vezes, às vezes, Leandro, como uma pessoa, né, quando ele põe um ponto final e fala, olha, até aqui eu vou, esse vai ser o meu último ano, às vezes até como um. A gente pode trazer para um, uma vida mais mundano e quando uma pessoa né fala, olha, esses são meus últimos seis meses nesse trampo tal, e às vezes aquela coisa que você vê que de algum tempo ele já vem meio incômodo, não tá se encaixando bem, é meio que ele tira um peso das costas, vou parar e passa a aproveitar e curtir de novo o job. é meu último ano, então é isso, ele que foi para San Juan, na Argentina, e depois aproveitou a, a proximidade e fez um camp na Colômbia, porque agora, como a gente falou, né? a partir da semana que vem, iniciam-se as clássicas belgas, é, belgas, Bianca é, Bianchi, né? que não é belga, mas entra aí no, no pacote, se a gente pode assim dizer, e Leandrão, para mim, é, do período, é o período mais legal do ano como telespectador, tá? Você tava falando de cervejinha no Carnaval, rapaz. Aí, clássica belga <risos> é cerveja de verdade, cara. Você pode pegar aquela cervejona belga 8%, lá, uma Chouffe, uma Duvel, alguma dessas e ir assistir corrida, pacote um, um balde de batata frita, maionese
0: e lenha. Isso é a
1: <risos> essência.
0: <risos> o, o, o Nicolas, é engraçado isso porque quando quando fui assistir a Paris Robert. Eu fiquei muito impressionado com como tinha gente bêbada no caminho, assim, cara, como tinha gente na, nos trechos de ver umas, umas baladas muito pesadas, assim. Os caras tão ouvindo música cara, técnica... Eu tenho uma, uma...
1: Um uma teoria, Leandrão. Eu acho que o belga é imune ao álcool, cara. Eles têm <risos> alguma alteração <risos> genética. Se, ó, quem estiver escutando e já tentou beber com um belga, vai saber que você caiu. <risos> E o cara é tava que... lá ainda, oh, é o outro norte, very good, é, é, super strong, é, <risos> the classics, é, belgium, é, the belgium Beer, Belgian Beer do Best. É assim, <risos> cara, não tem jeito. Os caras têm um, um treinamento no fígado ali que é diferenciado. Mas, não, zoeira a parte, né, pra quem tá escutando aqui, o, as pescas belgas são muito legais, porque é um povo com muita paixão pela bicicleta. É, é só a gente pensar: a bicicleta, na Bélgica, é o esporte nacional desde o ciclocross, que a gente já vem falando nos últimos meses, que, e o que junta. Uma corrida de bicicleta para um belga é assim como para nós, Leandro, numa quarta-feira à noite, num final de semana, você ia ao jogo de futebol, ia ao estádio, é uma festa por si só, você vai se divertir, tem um monte de entretenimento, é, você vai com os amigos, o belga faz isso numa corrida de bicicleta. Isso gera um ambiente e uma cultura de ciclismo muito legal. E isso se é... se mostra na vontade de um ciclista de ganhar uma prova dessa, porque quanto melhor o ambiente, quanto mais gente ali, quanto mais legal a vibe pô, como ciclista você se motiva também, você quer estar naquela prova você quer vencer é... você pode perguntar, no Brasil qual a prova que um cara do mountain bike mais quer ganhar o que ele fala, na hora ele fala, Olha, eu gostaria de ganhar a Copa Internacional de achar por quê? Uhum. É a prova que você tem um público brutal, um ambiente super legal e torna tem todo esse misticismo porque tem tanta gente, é tão coloca uma adrenalina tão legal que qualquer ciclista quer, quer ganhar ali ter essa, essa vibe. O, as clássicas são, seriam parecidas, né? Do, até numa magnitude maior, você tem tanta gente, a torcida é tão legal e que o ciclista quer ganhar, o que mostra também no start list tem mais ciclista, tem mais gente boa, porque
0: todos querem ganhar aquela prova. É. É exatamente isso, lembrando que são 16 eventos até Liege, -Liege que é a um Monumento já nas Ardenas, mas, junto com isso, tem as outras clássicas, tem os eventos na Itália, Milão São Remo esse ano vai ser de tirar o fôlego com tanta gente, é, esse pogatti que a gente viu essa semana, quer ganhar Milão São Remo, o Valdo Vanarte quer ganhar, o Mathieu Van Der Poel quer ganhar, os velocistas, tem o Arnaud Eli, o próprio menino da Bahrein, que está super empolgado, Jonathan Milan. é Uma série de outsiders e insiders aí, protagonizando uma prova que tem o grande suspense ali na chegada, na subida do pódio até o final. Tem antes disso a Estrada Bianca. Então, muita coisa legal para a gente conversar aqui nas próximas semanas, Nicolas. Acho que essa é, uma... é a boa notícia, que a gente tem muito assunto para falar. Agora, vamos passar aqui rapidamente sobre... É, uma coisa importante, a gente falou aqui do domínio do Tadei Pogatti e Hernanda Lucia a gente teve uma prova aí no, no quintal da sua casa, que foi a Comunidade Valenciana, uma prova feminina válida pelo ranking outuro onde estreou muita gente importante, incluindo a Anemic Van Vluten ela ganhou essa prova ano passado, faz sua temporada de despedida e a gente criou uma expectativa aqui no programa passado para a estreia do Pogatti e para a estreia da Anemic as pessoas vão lembrar bem disso a, a Van Lutten teve uma participação discreta. Não dá para falar que ela foi mal, ela não foi mal, mas não ganhou é, é, nem a etapa, nem a classificação geral dessa prova. Discreta, ela eu falar é um... exatamente,
1: é relativo, né? porque ela, na Exato. etapa a rainha, detonou a prova, de, definiu a fuga, só conseguiram é, a Ashley Mulan da da IG Insurance Quickstep e a Manus, Manus Pratt da Trek foram as únicas que conseguiram seguir ela na roda e acabou que, por... Uh! curiosidade, ela não ganhou porque a Ashley bateu ela no sprint, né? Mas, então foi bem discreta, ela só destruiu a prova inteira, quebrou todo mundo, mundo
0: roda mas, ah, foi, mas é, foi assim ele é... percebeu que a Denise que tava na prova, cara. Mas se você lembrar, Nicolas, o que aconteceu no Estrada Bianchi do ano passado? Foi exatamente isso a Van bateu, 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 bateu quem conseguiu ficar na roda dela, que foi a Lotte Copé, que conseguiu brigar pela vitória Marta Cavalli na, na Flash Ballon conseguiu um ataque finalzinho ali no, no do Rui e conseguiu é o é único jeito de ganhar da Van Vluten é segurar na roda dela o máximo possível é meio Cantelara isso, quem consegue ficar na roda do Cantelara quando ele atacava tinha chance de brigar pela vitória é mais ou menos isso que é possível hoje em dia, tem um mérito muito grande, ficar na roda da Van Vluten e, e consequentemente poder brigar pela vitória, mas o fato é você já falou aí que a Ashley Mooman ganhou a etapa rainha e, e liderava a prova na última etapa na última etapa uma fuga com uma ciclista da DSM e uma ciclista da própria equipe da Ashley é, conseguiu brigar pela vitória eu vou falar o nome das duas aqui, equipes, eu não sei de cabeça mas a Elise Uijen, uma holandesa, da, uma nilandesa da equipe da DSM ganhou a etapa e a Justine Gequier ganhou né? 18 para a, anos. Não, não, não. a, a holandesa, né? Sim, 19 Isso, anos. surpreendeu um montão de gente, cara. É, e, e para provar como que a DSM é um terreno fértil para revelações, né, cara? Tanto no masculino... Semana passada a gente falou da Charlotte Cool, que assumiu a titularidade dos sprints da DSM com duas vitórias de etapa lá no, no Y-Tour, é, agora com essa menina, mas a geral ficou com uma outra ciclista da equipe da, uma belga da equipe do, da, da quick step da equipe da Ashley Moan a Justine, que é que ganhou também sua primeira prova na carreira ganhando uma prova como essa é uma oportunidade que ela aproveitou da fuga e para vencer uma prova nível World Tour, isso é um, um feito grande para essa ciclista de 26 anos agora <cười> interessante porque na, duas as duas primeiras etapas foram para o sprint e aí a gente viu o sucesso da equipe Trek com a Elisa Balsam, que é uma velocista que estava no Campeonato Europeu de Pista, ela fez a programação dela pista-estrada, e isso evitou que ela brigasse diretamente com a Lorena Vibes e a Charlotte Kuhl, mas abriu aí uma perspectiva do que, que pode ser essa disputa, Nicolas, porque a gente falou disso aqui também semana passada, a gente tem boas velocistas com bons trens para essa temporada, porque a DSM abriu, manteve o seu trabalho sem a estrela. A Lorena Wibbs foi para a SD Works. Você tem a Elisa como ponto de referência na equipe Trek e você tem a Mariano e Voz na Jumbo Visma. A gente tem que aguardar um pouquinho como é que vai ser a evolução da Mariano e Voz para essa temporada. Está recuperando de lesão, de uma operação, inclusive. Mas vai ser, vai ser uma disputa importante. Vai ser legal acompanhar essa rivalidade também no, nos sprints muito mais equiparada do que nas, nas classificações gerais. Seria classificação mas... geral, né, cara? É, é vai ser interessante é. também essa, essa briga. É, a Bálsamo,
1: só para só lembrar, né, é ex-campeã do mundo. Ano passado, ela que vestia a camisa de campeã do mundo em, em várias provas, a italiana, né? E ela é, na realidade, eu acho que... É, tanto vós como o bálsamo eles têm um perfil de serem sprinters mais punchers. Então, quando o é um pouco mais duro, é, elas ela só ela se sobressaem um pouco, né? Porque elas são um pouco menores, um pouco mais leves. Então, elas conseguem subir e sprintar. Mas quando você tem um sprint massivo, muito grande, que a etapa não teve uma dureza prévia, é, elas não, se, não vão tão bem. Lembrando que Valência, né? Volta com o da Valência dura, de um nível altíssimo, onde praticamente você teve várias dessas das principais equipes aproveitando para já se prepararem para as clássicas que começam, assim como no masculino, também começam nas, na semana que vem, para as meninas. E é uma região, Leandro, por exemplo, durante o Training Camp nosso, aí pessoal, Global Six, é, todas as equipes principais femininas, então, DSM, Esther Works, Quick Step, Loto, estavam todas por ali, é, a Unoex feminina. Todas nessa região ali de Calpe, que foi onde terminou as duas etapas rainhas. Todas treinando, fazendo training camps, preparando, fazendo teste, reconhecendo as etapas. Então, por exemplo, Mariana Mariano Voz, diversos dias a gente cruzou com, com o grupo dela treina, de, de, treinando, treinando Works Vários dias estavam fazendo teste, por exemplo, você falou de classificação geral. Demi Vollering, é um nome para a gente acompanhar. Sim. Ela está muito magra, Leandro. E chamou atenção, assim. Depois eu estava uh, tava até comentando com, com a própria Tota quando um dia que a gente cruzou eles treinando. Eu falei: Cara, a, a Demi Volumin está muito magra. Impressionante, ela deu uma afinada, então isso já pode mostrar coisas aí por vídeo de alguém que está querendo focar uma classificação geral. Ah, e sim. também depois você você tem toda essa questão das outras equipes é, já começando a, a mostrar as cartas. Você fala de sprinters puro é um pouco difícil analisar na na comunidade valenciana porque mesmo as etapas planas tem muita subida, tá? Uhum. Ah, por exemplo, a etapa que que a Balsamo ganhou, pô, todas tinham um, um serras e um desnível acumulado, né? Subidas bem bem considerável. Então, é uma prova que, que serve bastante nesse, nesse sentido. Para mim, o principal destaque desse bloco todo realmente foi a equipe da, da Insurance Quick-Step, que é uma equipe nova, se a gente pensar. Exato. Eles existiam como Continental no ano passado e, a partir desse ano, eles passam a ser a equipe feminina da quick Step. Tem toda uma polêmica com o Patrick Lefrevre, que, que é o manager né, de sempre da equipe. Eles nunca perdem a oportunidade de dar uma bola fora com relação ao machismo <risos> e, e coisas do tipo. Essa semana também ele deu, antes das meninas ganharem, uma declaração de que era um absurdo que elas tivessem um salário mínimo, que as meninas não mereciam receber tanto.
0: É, é, então, é, é, que, é que o cara fala tanta bobagem, que às vezes até a gente não tem paciência para tentar entender o que ele falou, né? É, é para filtrar, falou... né? Depois as mulheres foram lá
1: e ganharam, né? Exatamente. Mas... É indefensável. O tipo é uma equipe para a gente Ferreira. ficar de, de, de olho, Leandro. Porque você tem Isso a Ashley, é legal, né? que é uma sul-africana com muita, muita experiência, e, e me chamou a atenção, cara, a estrutura montada ao redor das meninas quando elas estavam lá treinando. Eles têm, por exemplo, no staff Julian Dore, que é uma ex-campeão é, ex belga, ganhou diversas Sim. clássicas, tava no, no, no processo do coaching, treinando com as meninas, e a equipe realmente, você via, pô, elas uma estrutura que tão boa quanto do masculino, chamando assim, né, não dizendo que não merecem, merecem, mas chama atenção e eu acho que é uma equipe para acompanhar. Eles foram lá, já ganharam e estão abrindo bem a temporada.
0: A Ashley Momin, que veio da S Works, né? e, e, e para ser líder desse projeto, e um fenômeno parecido com o que a gente falou aqui do Pogat, é na medida que lá vai ganhando, na medida que eles têm uma referência que está disputando vitória, né, Nicolas? Todo mundo cresce. Né? ser é uma equipe muito intermediária ninguém tem a confiança de brigar pela vitória quando você tem uma, uma ciclista que está brigando pelas vitórias, todo mundo sobe um pouquinho de nível, eu acho que essa é a sensação que a você que joga se cartas, passa. né? Vamos... É, exatamente. a maneira como eles ganharam é, a
1: classificação no geral foi essa saiu esse grupinho de três na fuga, eles já tinham a Ashley que tinha vencido na etapa anterior e era líder e simplesmente falaram, olha não deixa vamos, a fuga não chegar, atrás. porque a gente ganha a classificação geral. Ashley fica queda no pelotão e lá na frente você também fala para a menina, olha, não. você não tira, porque a gente tem a líder atrás. Então, não. deixa rolar. A gente ganha nos dois cenários. É um jogo de xadrez e na medida que você tem mais atletas fortes em condição de fazer isso, melhor para todo mundo.
0: E é muito legal que surge uma nova equipe é, de ponta, vamos dizer assim, uma nova equipe é, com essa estrutura toda que você falou, com uma referência que é a Ashley, é, e com, agora com a confiança de outras ciclistas como a Justine, que conseguiu essa vitória importantíssima na carreira dela, a primeira vitória dela é uma volta ao é, Tour. então, é, parabéns pelo trabalho aí, e que mantenham o Patrick... É, conservado, que o que ele sabe fazer, ele faz muito bem, né, Nicolas? O problema dele é quando ele começa a falar muito, e eu mas eu vou deixar aqui um, um, uma ressalva, que quando ele fala que existe ainda é, um gap muito grande entre o, o, o que, que é realmente o piso e, e o que, que as ciclistas entregam, isso a gente já falou disso aqui outras vezes, então a gente indiretamente, a gente até concorda com ele, de que existe sim uma, uma distorção muito grande, mas que bom que tem esse piso, que bom que tem essa motivação para que essas vagas sejam desejadas. Eu acho que isso não vai criar uma acomodação, isso vai criar uma motivação, uma evolução é, de, de ter ali o ciclismo como uma, um objetivo rentável. É, a médio prazo vai ter mais ciclistas boas porque o, o que se paga muito bem é, quando você faz parte do Voltura. É, é um efeito positivo e não negativo como ele fez parecer na declaração dele é do jeito que ele falou, ou do jeito que chegou a gente lembrando sempre que ele fala ali numa língua que o Nicolas entende um pouquinho, mas que em geral, todo mundo só trabalha com a tradução, né Nicolas?
1: É, e pode ser um pego fora facilmente, de contexto
0: facilmente colocado fora de contexto Nicolas, antes de a gente terminar o programa vamos falar do resultado do Aetur porque a decisão foi no Photo Finish, foi uma disputa muito acirrada entre dois velocistas que é, precisam entregar mais esse ano que vão entregar mais esse ano o Caleb Ewan e o Timberleer e a vitória ficou com o Caleb Ewing então um, um sucesso importante para esse ciclista australiano que teve alguma algum foco na, em casa no começo de temporada vivia uma boa forma não conseguiu buscar lá os resultados mais relevantes encontrou agora no, no deserto do Aetur uma vitória voltou para a equipe Lotto que não faz mais parte do Deixando para trás a quick step do campeão belga Timberly em segundo. Essa é a, a mensagem final aqui. Esse Y-Tour vai ser interessante, né, Nicolas? Porque sem o nosso querido. peraí, aí, só um minutinho, porque o Procycling Stats está dando a vitória para o Timer. É, o Twitter está dando a vitória para o Young, Aqui o Inner Ring falando que a vitória é do Timberlia. Veja você que. Tim foi o vencedor, então vamos mudar aqui tudo que eu falei, esqueçam tudo que eu elogiei, o Caleb, Ewan, o Caleb continua batendo ah, na trave edição, vitória, corta a, para tudo, a vitória ficou com o Tim por milímetros é, a imagem do fotofinish é impressionante a gente não tá aqui, a gente tá aqui só no podcast mas é, é impressionante a, a forma como ele, foi milimétrica essa vitória, então o campeão belga que faz a primeira temporada pela Quickstep, dá mais uma vitória para a equipe, mudando aqui o prognóstico, né, Nicolas Adaptando aqui rapidamente, para falar que o Tim Merlier já tinha vencido nessa temporada, na primeira prova dele com a Quickstep, lá em, em, em Oman, ele ganhou a primeira etapa, e agora, mais uma vez, ganhando uma outra prova no mundo árabe, uh, entregando mais um resultado para a Quickstep, vou até olhar quantas vitórias a Quickstep já tem nessa temporada, porque... São seis vitórias agora, a, a, a F Education continua sendo a equipe mais vitoriosa, lembrando que as vitórias da equipe no Tour de Ruanda com o Ethan Vernon não valem porque eles estão com a equipe de desenvolvimento, né, Nicolas? Isso é uma jogadinha que está funcionando bem para as grandes equipes ter ali dois projetos, né? O Ethan Vernon já ganhou provas profissionais, mas também corre com a equipe de desenvolvimento, e nesse mix aí é, todo mundo roda com a equipe Quick-Step. Enfim, Tim Merlier venceu a última etapa, a primeira etapa do é, UAE Tour, que em breve vai subir as subidas míticas, né, a Jabel Rafit né? e a... a Jare... <risos> Nem eu acredito na corneta. Mas, enfim, a gente volta a falar do UAE Tour na próxima semana, Nicolas. Um, um grande abraço e um ótimo carnaval para você aí. Vai, dá para ver o desfile das escolas do Rio de Janeiro, Nicolas. <risos> aqui é, não sei não, hein, cara aqui
1: não é feriado amanhã é dia normal, hoje também mas te desejo aí muita sorte, abre uma cervejinha aí aproveita e o ano começa quinta-feira, então, é?
0: o ano começa quinta-feira aqui no Brasil começa e no fim de semana começa a temporada de ciclismo com a Unloop né, Red News Blood então combinou direitinho, aqui aqui no, a, o ano começa depois do carnaval e logo na sequência a temporada começa com a, um loop Red News Blood, que é uma, uma brincadeira que a gente está fazendo aqui com dois ditados populares muito recorrentes, né do, do, a temporada só começa com essa clássica e o ano só começa depois do carnaval e é assim que a gente se despede de ninguém, que tá embriagado, tá essas piadinhas, esses comentários, são todos sóbrios, porque são ainda nove são e meia da manhã e são mesmo. os botucatu <risos> Nicolas, é, uma, é a hora de dar tchau, cara. Um grande é, abraço para é todo mundo que dar tchau. Adeus. A gente aqui, não deixe de comentar e de, de, de participar, dar o seu like aqui no, 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 se você está assistindo a gente no YouTube. Se você está ouvindo a gente no seu player de podcast favorito também, é, se inscreva para ficar sempre ligado em tudo que a gente publica por aqui. A gente volta na próxima segunda com mais um Gregário Radio e até lá muitos outros podcasts aqui produzidos pelo Agregário Cycling. Um abração para vocês e até semana que vem.